0: Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Geçtiğimiz günlerde size Instagram hesabımdan yaptığım bir uçuşun rotasını paylaştım. Hatta Türkiye üzerinden uçacağımı da söylemiştim. Ha, Instagram hesabımı izlemiyorsanız, takip etmiyorsanız şurada linki var, takip edin, böyle günlük... Paylaşımları, güncel paylaşımları oradan çok fazla yapıyorum. Bu uçuşun güzel tarafı, kötü tarafından başlayayım isterseniz. Yaklaşık 12 saatlik bir uçuştu. İşte önceden e, mesaiye gitmesiyle beraber, arkasından otele gitmesiyle beraber şöyle bir 16 saat kadar bir görev süresiydi. Bunu dört pilot olarak yapıyoruz tabii ki. Ama bu uçuşun en güzel tarafı da Bulgaristan'dan geçtikten sonra doğuya doğru giderken Türk hava sahasındaki arkadaşlarımızla konuşmaktı. Gecenin ikisi miydi, üç müydü o civarlarda bir saatlerde Bulgaristan hava sahasından geldik. Ta işte Batum'a kadar devam ettik. Oradan da Gürcistan hava sahasına giriş yaptık. Gecenin ikisi üçü demeyin. Gerçekten de o zamanlarda bazı sektörlerde arkadaşlar birbiri ardına o kadar yoğun trafikle uğraşıyorlardı ki hani neredeyse şöyle iki dakika iki saniye susup bir yudum su içecek kadar vakitleri olmadı. İşte bu nedenle de bugün özel bir konuğumuz var. Kendisi daha önceden de kanalımıza konuk olmuştu. Burak kardeşimizi çağırdım. Burak Doğru Yol bugün bizlerle. Sevgili Burak hoş geldin tekrardan kanala.
1: Hoş bulduk abi. Merhaba. Nasılsın?
0: İyiyim. Çok teşekkür ederim. Yardımlarınız için. Bu arada selamını da aldım o gün <gülüyor> Yardımlarınız evet. için gerçekten çok teşekkürler. Ama hakikaten e, kontroller arkadaşlar bilmiyorum nasıl yapıyorlar. Gecenin ikisinde, üçünde o kadar bir... Performans, birbiri ardına uçaklarla konuşmak, kimisi işte yükselmek istiyor, kimisi diyor ki türbülans yaşadık, almak almanız lazım bizi diyor. Bu kadar yoğun bir ortamda çalışmaları gerçekten de özel bir yetenek isteyen bir iş yanılmıyorsam. Nasıl yapıyorsunuz evet. bu saha kontrolörlüğünü? Nasıl yapıyorsunuz bu Türkiye üzerinden geçen binlerce uçağı bir gün içerisinde çevirmeyi? Bunu biraz bize anlatırsan sevinirim
1: şimdi e, şu şekilde abi saha kontrol dediğimiz olay tüm Türk hava sahasının e, kontrol edilmesi tüm Türk hava sahasını kontrol ettiğimiz bir merkezimiz var. Buradaki kontrolör arkadaşlarımız birisi de ben olmak üzere 7-24 çalışarak e, uçakların hava araçlarının daha doğrusu emniyetli bir şekilde uçuşlarını gerçekleştirmelerini sağlıyoruz Bunlardan, Birisi de tabii ki transit uçuşlar. Senin de bahsettiğin gibi o gün arkadaşlarımızdan rica ederek tabii ki selamımızı eksik etmek istemedik sana. Hava sahamızda bir nevi misafir etmiş olduk aslında seni. Sağ olsun arkadaşlar da kırmadılar. Şu şekilde bizim hava sahamıza girip herhangi bir meydanımıza iniş yapmadan herhangi bir çıkış noktasından Çıkıp e, hava sahamızı terk eden trafikler transit trafiklerdir. Hı hı. Bu transit trafikler e, bizim coğrafi konumumuz gereği biliyorsun işte Ukrayna hava sahası kapalı, güneyde Suriye hava sahası kapalı hani bizim hava sahamızın yoğunluğunu arttıran etmenler bunlar. Dolayısıyla hava trafik kontrolörlerimizin de iş yükünü olduğundan daha da çok arttırdı ve bu yıllardır bu şekilde sürüyor. Yani günde bir sektörde iki saat boyunca çalışıp daha doğrusu biz altı saat çalışıyoruz. Fakat iki saatlik bir dilimde onlarca trafikten sorumlu olmak kaydıyla trafik atmaya çalışıyoruz. Full konsantra, konsantrasyon e, sağlamamız gerekiyor. E, i̇şimize kendimizi vermemiz gerekiyor. Kendimizi odaklamamız gerekiyor. Frekansı mandalı elimize aldığımızda... Her şeyi unutmamız gerekiyor. Bunlar hmm. çok önemli çünkü insan sağlığı söz konusu. Senin e, uçuşundan bahsedecek olursam o uçuş özelinde yanlış hatırlamıyorsam bizim giriş noktalarımızdan Udros'tan giriş yapmıştınız. Tiflis Sanırım hava sahasında ya. evet Tiflis hava sahasında da e, hava sahasına da Rollin e, noktasından giriş yaparak hava sahamızı terk etmiştiniz. Hmm. Bunun gibi Türk hava sahasını aynı anda kullanan yüzlerce uçak var. Tabii ki biz evet. bunu tek kontrolör olarak kontrol etmiyoruz bu trafiği. Birden fazla sektörümüz var. Bu sektörümüzün içerisinde yine upper lower şeklinde ya da çeşitli şekillerde bölünmüş yine küçük sektörlerimiz var. Bu sektörlerde aynı anda zaman zaman 30 tane, zaman zaman 35 tane trafiği, 40 tane trafiği kontrol edebiliyoruz ve hepsinin birbirinden ayırmakla sorumluyuz. Peki bunları nasıl ayırıyoruz? Yani bizim ayırma minimumlarımız neler? Trafikleri, e, örneğin havada aynı seviyede iki trafik, bizim konflikt dediğimiz çarpışma ihtimalini doğuracak şekilde rotaları kesiştiğinde biz nasıl ayırmalar kullanıyoruz, neler yapıyoruz? E, bundan bahsedebilirim. Şöyle ki dikeyde 1000 feet, yatayda 5 mil ayırma kullanıyoruz. Trafikleri şimdi insanların kafasındaki genellikle şu oluyor. Uçaklar işte pilotlar uçağı uçuruyor. İşte uçağı çeviriyorlar, tırmandırıyorlar, alçaltıyorlar. Aslında böyle bir şey yok. Sen de bir pilot olarak aslında e, hava trafik kontrolörü ve pilotun birbirine çok yakın. Biri yerde, biri havada fakat çok iç içe çalıştıklarını, birbirlerini tamamladıklarını e, takdir edersin ki sen de biliyorsun abi. Hani bu duruma açıklık getirecek olursak her hava sahasında, her ülkenin hava sahasında bir otorite vardır. Bu otoriteye bağlı hava trafik kontrolörleri o hava sahasında uçan uçaklara talimat verirler. Onların güvenli bir şekilde ayrımlarını sağlarlar. Onların güvenli bir şekilde hava sahalarına girip ve terk etmelerini sağlarlar. Biz bunda... Dediğim gibi 5 mil ayırma kullanıyoruz. Örneğin bizim radar ekranlarından bu işlemi yaparken, radar ekranları kullanır, kullanırken e, trafikleri kontrol etme esnasında trafiklere vektör verebiliyoruz. Trafikleri tırmandırıp alçaltabiliyor, alçaltabiliyoruz. Bunların talimatlarını biz veriyoruz. Çeşitli yöntemlerle diyeyim, çok da teknik detaylara girmeden trafiklerin ayrımını sağlıyoruz. Örneğin örnek verecek olursam trafiği 10 derece sağa çevirip rotasından o anki yolundan diyeyim e, çıkartıp diğer trafikle 5 mil ve üzerinde minimum 5 mil üzerinde üzerinde mesafeyle geçmesini sağlayabiliriz. E, her iki trafiğe de vektör verebiliriz. Vektör vermek demek uçağın o anki uçuş başını değiştirerek yeterli miktarda değiştirerek tabii ki trafikler arasında minimum ayırmayı sağlamak demektir. E, Bunu ben bak...
0: şöyle anlatayım Hı -hı. istersen yani mesela aynı rotada aynı yolda giden iki arabanın Hı -hı birini sen şu sokağa gir, bu sokağa gir dedikten sonra aralarında mesafe koyup ondan sonra tekrardan aynı otobona çıkması gibi öyle bir iki doğru bir örnek verebiliriz mesela ona
1: doğru yani bunda çeşitli e, yöntemler var aynı rotada e, aralarında belli bir mesafe ile aynı seviyede belli bir mesafe ile gitmeleri gereken trafikler var örneğin böyle bir böyle bir trafik dizisi olduğu zaman hız ayarlaması yapabiliyoruz burada tekniklerden birisi. Tabii ki burada ne devreye giriyor? Bir kontrolörün hava şartlarını işte ground speed olur, işte mac number olur bunları da göz önünde bulundurarak e, hava şartlarını da göz önünde bulundurarak uçakların tiplerinin yapabileceği hızlar, minimum süret, süratler e, maksimum süratler bunları da göz önünde bulundurarak talimat vermesi çok önemli. Biz sadece orada kendi işimizle ilgili değil, hava trafik kontrolörlüğüyle ilgili değil, aynı zamanda uçakların teknik bilgilerine de e, hakim olmamız gerekiyor ve hakimiz. Örneğin senin şu anda mevcutta kullandığın uçak Boeing 747 serisi. Benim bildiğim 85-86 Mach'a kadar çıkabilen bir süreta sahip. Tabii ki bunların boş ağırlığı, dolu ağırlığı fark eder. Fakat biz evet. genellikle tabii ki ortalama değerleri biliyoruz. Ama örneğin bir Airbus 320'ye 85 Mach yap diyemeyiz. E, bunları biliyor olmamız gerekiyor. Veyahut da Tırmanış varyoları, alçalış varyoları bunların da minimum, maksimum neler olabileceğini e, az çok aşina olmamız gerekiyor ki verdiğimiz talimatlar e, mantıklı bir zemine otursun. Burada tabii ki 747'yi de sen daha detaylı bilgiye sahip olduğun için e, bununla ilgili bilgi verebilirsin bize ve izleyenlere.
0: Aslında o gün yaptığım uçuştan bir örnek vereceğim. Ee, hı hı. Sizin sahva sahasına girmeden evvel Bulgaristan'da bir British Airways'i ya biz takip ediyorduk, herhalde takip ediyorduk. Bize dediler uh -huh. ki işte atıyorum o zaman 35 bin fitte giderken işte max 84'ü geçmeyin dediler ki dediğin gibi uh -huh. bizim uçak aslında bayağı hızlı bir uçaktır. Yani 88 bile, 89 bile yapabiliriz. Çünkü özellikle uh -huh. o günde da boş olduğu için hem irtifaya uh -huh. çıkabiliyorduk hem de hızlı gidebiliyorduk. Fakat uh -huh. e, bize dediler ki 84 de sınırlı kalın dediler. Ben de hı hı. o sırada şey dedim yani biz dedim bir 2000 fit üste çıksak olmaz mı dedim. O zaman hız tahtidi olacak mı dedim. Oradaki hı hı. kontrolör onun farkında değildi. Aa dedi yapabilir misiniz dedi. Tabii dedim yapabiliriz dedim. Biz o sayede 2000 fit üste çıktık. British Airways artık bizim altımızda ve daha yavaş kaldığı için de biz onu bir yerden sonra geçmiş olduk. Geçtiniz. Ee, hatırlamıyorum freeze. British Airways'in hangi uçağıydı, nereye gidiyordu. Ben bazen Hı -hı. böyle merak ediyorum notumu alıyorum sonra Hı -hı. inince bakıyorum ama bu sefer bakamamıştım ne yazık ki.
1: Hı -hı. İşte e, bizim hava sahamıza girerken 10 mil aynı seviyede aynı rotada arkaya 2 trafiğin 10 mil olması gerekiyor minimum. Örneğin evet. Sofia hava sahasından girerken. Bu 10 mili sağlayamadığı için büyük ihtimalle öndeki trafik normal süreti 83-84 civarıydı. Sizde normal süretiniz eğer kısıtlanmasa 85 civarıydınız. Bu 10 milin altına düşeceğini düşünerek tahmin ediyorum ben tamamen şu anda size hız tahteti verdi. Ama tabii ki biz ne yapıyoruz böyle bir durumda Türk hava trafik kontrolörleri olarak? Öncelikle tırmanmanın bir trafik için eğer yapabiliyorsa... Daha iyi olduğunun farkındayız. Ve tırmandı, tırmanış opsiyonunu öncelikle sunmamız gerekiyor. Tırmanış hmm. opsiyonunu sunup eğer tırmanamıyorsa hız tatidine veya vektöre gitmemiz daha mantıklı oluyor. Sen de tabii ki bunun teknik detayını e, ben de merak ediyorum. Tırmandığınız zaman sizin için daha iyi olma olayını biraz açabilir misin Bahadır abi?
0: Tabii şöyle tırmandığımız zaman havanın yoğunluğunun daha azalmasından ötürü daha şey bir ortamda uçuyoruz. E, nedir ismi? Daha böyle yakıt harcamasının az olduğu bir ortamda uçuyoruz. Onun avantajı var fakat her zaman tırmanmak da yararlı olmuyor. E, bazen türbülans nedeniyle tırmanamıyorsunuz. Bazen uçağın takati yetmiyor. Özellikle de yüklüyseniz e, o Hı -hı. zaman sadece 30 bin fit, 35 bin fit feet gibi fitlere çıkabiliyorsunuz. Bizim uçağın tavanı 41 bin 100 fit ama biz Hı -hı. ancak boş olduğumuz zaman 41 bini görebiliyoruz. Ee, da nedeni tabii ki belli fizik kuralları var. Ne kadar ağırsanız sizin yukarıya çıkmanız o kadar enerjiye ihtiyacı duyuyorsunuz. O enerjiyi de evet. elde etmek her zaman mümkün olmuyor tabii ki.
1: Evet yani sürtünme azaldığı için yüksek irti faalarda evet. yakıt tüketimi de azalıyor yüksek ve tüketimi. bu yüzden uçaklar evet. Bir şey
0: soracağım. Yani dedim ya o gün çok yoğundu trafik vesaire vesaire. Hı hı. Diye. Sizin hiç böyle hani böyle dalga dalga mı geliyor bu trafik yoğunluğu yoksa sürekli bir yoğunluk mu var?
1: Onu, ee, şimdi abi şu şekilde dalga dalga bizim rush dediğimiz işte üçlü, beşli, onlu, e, arka arkaya, üst üste sıralı şekilde de geldiği anlar oluyor. Tabii ki bu trafiğin nereden geldiğiyle, hangi sektöre geldiğiyle de alakalı. Bizde birçok sektör var ve her sektörün trafik yapısı çok fark edebiliyor fakat genel olarak söyleyecek olursam rush halinde gelen trafikler oluyor. Yani sıralı halde gelenler de oluyor. Fakat bizim yoğun olduğumuz e, saatleri biz farklı bir sistem üzerinden öğrenebiliyoruz. Yani e, şu saatler arasında e, örneğin 01 Zulu ile 02 Zulu arasında benim sektörümde 70 trafik olacak diye bunun bilgisini biz önceden sistem üzerinden öğreniyoruz. İlgili birim tarafından bunun bilgisi bize veriliyor. Biz de ona göre önlemimizi alıp o şekilde bir sektör yapılanmasına gidip işte upper sektör açıyoruz yani yüksek sektör açıyoruz. Bu ne demek? Yani bir e, üç boyutlu bir küp olarak düşündüğümüzde e, hava sahamızı yatayda ikiye bölüyoruz. Üst tarafı farklı bir kontrolör alt tarafı farklı bir kontrolör arkadaşımız idare ediyor. Bu şekilde 70 trafiğin yükü iki kontrolör arkadaşımıza dağılmış oluyor. Bu şekilde emniyet daha çok sağlanmış oluyor, daha güvenli bir hava trafik akışı sağlanmış oluyor gibi, hani basite indirgeyerek anlatabilirim. Çok yoğun olduğumuz saatlerde zaten Eurokontrol de bazen paylaşıyor, rekorlar kırıyoruz. Havalimanlarımız olsun, IGA, İstanbul, Antalya meydanlarımız olsun, bizim Türk havasağımız olsun, sağ kontrol olarak da rekorlar kırıyoruz. Özellikle bu yaz çok ciddi bir şekilde hava trafik kontrolörlerimiz inanılmaz bir yük, inanılmaz bir stresin altında, inanılmaz bir performans sergiliyorlar. Bu istatistiki olarak da bu veriler e, yayınlanıyor. Çünkü biz Eurokontrol hava sahasına tabiiz bir parçasıyız ve Eurokontrol içerisinde her zaman önde gelen ülkelerden birisi olduk. Bu konuda da bu senin vesilenle meslektaşlarımı da tebrik etmek istiyorum. Tüm Türk hava sahasına çalışan Kulede olsun, yaklaşmada olsun, sağ kontrolde olsun tüm meslektaşlarımın eline sağlık diyorum bu vesileyle.
0: Evet ben de onları tebrik ediyorum ki havacılık gerçekten havacılığa gönül veren insanların bildiği bir şey vardır. Siz olmazsanız biz olmayız, biz olmazsak evet. kabin olmaz, kabin olmazsa teknisyen olmaz. Böyle müthiş bir her şeyin bir anda büyük bir eş güdüm planlamasıyla Evet. gerçekleşmesi lazım ki her şey böyle İsviçre saati derler. İngilizce'de Swiss evet. watch gibi çalışsın. Her, her seferinde uçuşlarınız aksaklık yaşamadan gitsin diye. Peki son olarak şunu sorayım. Şimdi genel anlamda insanlar bir yerden bir yere giderken iç hatlarda birazcık daha şey bir önlem ama örnek ama mesela atıyorum İstanbul'dan Amman'a gidecek bir tanesi veya Avrupa'yı örnek verelim. İstanbul'dan Londra'ya gidecek bir yolcu İstanbul'dan Londra'ya gidecek olan bir yolcu ki benim mesela Amerika'ya uçuşum vardı İstanbul'dan Miami'ye orada bir anons gelmişti Ziya Kap'tan bir anons yapmıştı Macaristan hava sahasındaki yoğunluk nedeniyle kalkışımız şu kadar gecikecek diye bunlar uh -huh. nasıl planlanıyor hava trafikçiler olarak yani siz aynı zamanda kendi hava sahanızdaki yoğunluktan dolayı değil Aynı zamanda başka hava sağlığındaki yoğunluktan ötürü de bazen müzdarip olabiliyorsunuz. Bunu nasıl planlıyorsunuz veya böyle planlanmadan önünüze böyle bir problem düştüğü zaman çözümleriniz ne
1: oluyor? Şimdi şöyle zaten bunun en büyük örneği Ukrayna hava sahasının ve Suriye hava sahasının kapanması neticesinde hani bir yoğunluk olarak değil ama onların kapanması neticesinde hava sahamızın yükünün oldukça artmış olması. Zaten yüklü bir hava sahamız vardı. Bu vesileyle daha çok arttı. Fakat senin söylediğin ekstrem durumları biz çok yaşamıyoruz. Çünkü bizim kontrolör arkadaşlarımız gerçekten çok özveriyle çalışıyorlar. Biz herhangi bir şekilde yoğunluk nedeniyle hava sahamızın kapandığını ben bilmiyorum. Fakat şu durumlar olabiliyor. Gidecek meydanda, lokal bir meydanda örneğin İstanbul Havalimanı'nda hava şartları nedeniyle ya da çok yoğun trafik nedeniyle slotlar gelebiliyor. Kalkış meydanındaki trafiklerin bu slotlara uyarak yani trafikler genelde hazır olduklarında kalkmak isterler. Clarence alıp kalkmak isterler. Fakat kalkı, varış meydanında ya da senin de bahsettiğin gibi kat edeceği hava sahalarında herhangi bir yoğunluk olursa ben direkt İstanbul yurt içinden örnek vermek istiyorum. Örneğin Erzurum'dan kalkıp İstanbul'a gidecek bir trafik İstanbul havalimanındaki bir yoğunluk, ve hava şartları kötü olabilir, pistte bir sorun olmuş olabilir, Allah korusun bir kaza kırımı olabilir. Bu tarz durumlarda hava trafiğini varış meydanında yavaşlatmak zorunda kalıyoruz. Örneğin Anladım. saatlik 30 trafik gibi, saatlik 20 trafik gibi. Bu Anladım. vesileyle kalkacak trafiklere bilgi gidiyor ve slot uygulanıyor. Yani deniliyor Anladım. ki sen şu anda hazırsın ama saat 7.30'dan önce kalkamazsın Anladım. diyoruz. Dolayısıyla bütün kalkacak trafikler diğer tüm meydanlardan o sıkıntılı meydana gidecek bütün trafiklere slot uygulanıyor sistemsel olarak hmm. otomatik olarak ve dolayısıyla e, kalktıklarında gidiş meydanında sıkıntı yaratmayacak şekilde fazla beklemeye de girmeden inişlerini gerçekleştiriyorlar.
0: Harika, harika. Çok güzel bilgiler bunlar. Burak gerçekten insanlara bilgi vermek sizin mesleğiniz hakkında birazcık daha bilgi sahibi yapmak için onları güzel bir söyleşi oldu bence. Aynı zamanda özellikle çok yoğun yaz dönemlerinde işte uçağa gittik şu kadar bekledik denilen insanların neden beklediklerini bunun bir keyfi uygulama olmadığında açıkladığınız için ki. çok çok teşekkür Tabii ederim. Ki. Başka Tabii Kaptan Baha videolarında beraber olacağız sözünü alabilir miyim senden?
1: Tabii ki. Özellikle insanların ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Acil durumlarla ilgili, saha kontrolde yaşadığımız acil durumlarla ilgili herkesin bildiği kelimeler, mayday, mayday. Bunları nasıl duyduk, neler yaşadık, bununla ilgili anılarım var. Senin de Harika. vardır. Bunları tabii ki Paylaşmak isteriz izleyicilerimizle. Bu konuda her zaman yanında olacağım. Elimden geleni de yapacağım Bahadır abi.
0: Çok teşekkürler Burak'cığım. Ee, bir sonraki Kaptan Baha ve Kaptan Baha Hava Trafik videolarında buluşmak üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim Burak.
1: Rica ederim görüşmek üzere.
0: Hoşçakal.